0: Hallo, Hallöchen! Schön, dass du wieder oder dass du überhaupt eingeschaltet hast und herzlich willkommen bei Montagsgelaber-Geschichten vom Hausbau mit mir, Mimi, also von und mit mir. Schön, dass du dabei bist und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich freue mich schon total, dir neue Sachen, neue Erfahrungswerte und Geschichten ähm, von unserem Projekt Hausbau zu erzählen. Los geht's! Lieben, es ist wieder soweit. Happy Monday. Ich hoffe, ihr seid gut gelaunt. Äh, denn heute geht es um ein ja, nicht ganz so leichtes Thema. Ich würde es als schwerere Kost bezeichnen. Denn ich möchte mit euch über das unangenehme Thema versteckte Kosten beim Hausbau sprechen. Jeder weiß ja, dass das Ganze nicht zu unterschätzen ist, egal ob man neu baut oder umbaut. Hm. Egal bei welchem Bauvorhaben, egal welcher Haustyp, ähm, welche Bauvariante und so weiter. Am Ende ist trotzdem jeder, mit dem ich zumindest gesprochen habe, oder wir, was wir so gehört haben, jeder ist irgendwie überrascht, wie hoch diese versteckten Kosten am Ende des Tages dann doch sein können. Und deshalb ist es wichtig, dass man auch schon bei der Vorbereitung sich entsprechend informiert und wappnet. Und das haben wir glücklicherweise getan. Ja, und für ein bisschen mehr Realität sprechen wir heute mal über harte Fakten und Zahlen. Ja, unserer Meinung nach sind die nachfolgenden Kostenpositionen Positionen, welche man definitiv beim Hausbau nicht unterschätzen sollte. Dazu gehören unter anderem die Gebühren für den Notar. Das sind definitiv mehrere tausend Euro. Ich wollte es eigentlich noch rausholen, habe es aber vergessen. Shame on me. Ähm, zum einen geht es um den Kauf des Grundstücks. Also wenn ihr mit der Gemeinde den Grundstückskauf finalisieren wollt, sozusagen, dann gibt es einen Termin beim Notar. Dann geht man den Vertrag durch, wird einmal mit durchgelesen und dann unterschreibt man. Vielleicht eine kurze witzige Anekdote an der Stelle. Ich habe das Grundstück damals alleine gekauft und... Wir waren auch noch nicht verheiratet, das hatte mehrere Gründe, aber egal. Tut jetzt hier nichts zur Sache, ich will eigentlich was anderes erzählen. Ich fand es dann spannend, dass irgendwie einfach alles einmal vorgelesen wurde und dachten wir so, okay, betreutes Lesen brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber ist fein für mich. Und dann war es irgendwann soweit ja, jetzt unterschreiben Sie bitte. Alles klar. Dann hat äh, die Vertreterin der Gemeinde unterschrieben, hat danach das Ganze mir auch gegeben. Ich weiß gar nicht, ob sie dann schon... Oder sie hat ja noch nicht unterschrieben, ich habe es zuerst bekommen, das macht mehr Sinn. Ich glaube, ich habe es sogar zuerst bekommen. Und da war da kein Strich. Normalerweise, auf jedem Formular steht doch dann Datum, Unterschrift oder halt nur Unterschrift und so ein Strich. Und da war einfach nur die halbe Seite unten leer. Dann könnte ich das Blatt dann, drehe es um, blätter nochmal durch, schau den Notar verdutzen. So, sorry, aber jetzt bin ich überfordert. Ich sehe hier nirgends einen Strich zum Unterschreiben. Habe ich das richtige Dokument? Und dann haben natürlich erstmal alle herzhaft gelacht. Ja, hat gemeint, na, das gibt's hier nicht. Einfach irgendwo unterschreiben. Es war wirklich für mich sehr, sehr wild. Mein innerer Monk wollte diesen Strich und war dann ganz überfordert, dass ich einfach mittendrin unterschreiben sollte. Aber gut, habe ich natürlich gemacht. weiß nicht, ob das überall so ist, aber so war's. Gut, dann war damit der Grundstückskauf quasi durch und dann, je nachdem, ob man einen Kredit braucht oder nicht, dann darf man beim Notar dafür nochmal gewisse Sachen durchgehen und dann geht es eben um die Grundbucheintragung und solche Scherze. Da kommen dann auch nochmal Gebühren auf einen zu. Ja, und wenn man das Ganze dann beim Notar geschafft hat, dann gibt es auch noch Gebühren vom Landratsamt, wenn man eine Baugenehmigung möchte. Also man reicht ja den Bauantrag ein mit dem Ziel, die Genehmigung zu bekommen, egal welche Farbe dieser Punkt am Ende des Tages dann auch hat, ob der grün, rot, whatever ist, kommt auf euer Vorhaben an. Wir wollten den roten Punkt. Und bei uns war es auch so, wir hatten eine Ausnahme oder eine Abweichung, so nennt man es, glaube ich. Ähm, <lacht> ich habe euch ja erzählt, dass wir damals... Ja, so gezittert haben, ob das Ganze durchgeht und sich dann herausgestellt hat, dass es echt lächerlich war, und zwar eine Abweichung. Aber diese Abweichung hat uns auch Geld gekostet. So ist es nicht. Und das äh, wurde dann bei den Gebühren der Baugenehmigung mit aufgelistet. Also wir hatten schon die Zustimmung und die Gemeinde hat die Zustimmung auch ins Landratsamt weitergegeben. Und wegen dieser einen Abweichung der Traufhöhe, da ging es um ein paar Zentimeter, irgendwas Ungerades zwischen 10 und 20 Zentimeter war es. Und dafür durften wir 125 Euro zahlen. Also, ja, ist jetzt nicht übertrieben hoch der Betrag. Man stumpft da ja auch mit der Zeit echt ab. Am Anfang so, oh, 1000 Euro, voll krass. Und ja, mittlerweile so, oh, kein vierstelliger Betrag. War schon nett. (lacht) Zack, weg mit. Ja, egal. 125 Euro, damit haben wir aber nicht gerechnet, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich fand es dann... Witzig tatsächlich, ich habe gelacht, aber irgendwie fand ich es auch erschreckend, dass dafür natürlich extra Gebühren gekommen sind. Aber wenn man mal kurz drüber nachdenkt, natürlich zahlt man dafür in Deutschland. hello Ist halt auch klar. Naja, wie gesagt, bei uns war es nur diese eine Abweichung, deshalb fein. Wir kennen aber auch äh, ja, Leute, die eben mehrere Abweichungen hatten und vielleicht auch krassere Abweichungen als wir. Und die dann da einen vierstelligen Betrag zusätzlich zahlen mussten, wegen diesen ganzen Abweichungen. Also, auch das ist nicht zu unterschätzen. Und es ist schön, wenn es bei der Gemeinde so easy durchgeht. Da kostet es nichts. Aber es holt euch ein bei der Genehmigung. Naja, okay. Ähm, Wir hatten das vereinfachte Verfahren. Da gibt es ja auch verschiedene Baugenehmigungsverfahren. Und das Verfahren an sich hat uns ca. 1800 Euro gekostet. Und neben diesen 125 Euro für die Abweichung gab es dann noch die Position, habe ich extra rausgesucht für euch, Baukontrolle, Bauabnahme und Gebrauchsabnahme. Was auch immer das bedeutet, ich habe keinen Plan, wirklich nicht. Ich habe auch nicht recherchiert. Ich meine, man kann sich so ein bisschen was darunter vorstellen, was Baukontrolle, Abnahme und Gebrauchsabnahme bedeutet. Aber ob da jetzt wirklich jemand kommt, ob die angekündigt oder unangekündigt kommen, I don't know. Ich habe noch nichts mitbekommen, aber ich hoffe doch mal, dass dafür dann keine extra Kosten mehr aufkommen, denn dafür haben wir bei der Genehmigung schon circa 500 Euro mal im Voraus gezahlt. Gut. Das heißt, so eine Baugenehmigung kostet am Ende mal schnell 2000, 2500 Euro. Bei uns war es irgendwas dazwischen. Habe jetzt nicht mitgerechnet. Ja. Also, Ich habe auf jeden Fall geschluckt, habe dann erstmal unsere Kostenkalkulation aufgemacht damals und habe da nochmal reingeguckt, habe dann wieder durchgeatmet, weil wir nämlich sogar ein paar hundert Euro mehr eingerechnet hatten bei der Planung. Zu dem Zeitpunkt hatte ich es aber naiv, wie ich war, einfach gar nicht auf dem Schirm. Ich ich wollte einfach nur die Genehmigung, dachte mir, da kommt der Punkt. Und dann können wir endlich loslegen. Aber natürlich kostet das Geld und natürlich kostet das nicht nur 50 oder 100 Euro. Naja. In dem Moment war ich kurz wirklich schockiert. Aber egal. Haken dran, das Geld ist eh schon weg. Dann, was kann es noch an ja so Nebenkosten kommen? Ähm, oder was kann da noch auf einen zukommen, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat? Wichtig ist da vielleicht auch, ähm, wenn man einen Kredit braucht, dann ist es auch wirklich ein Thema, weil diese Nebenkosten eigentlich bei dem Kredit nicht mit dabei sind. Und die meisten, die ein Haus kaufen, oder umbauen, brauchen einen Kredit, ähm, zumindest für einen Teilbetrag. Und Nebenkosten fallen da einfach weg. Also, das ist nochmal so, so ein Sonderthema, die muss man aber trotzdem für sich mit einkalkulieren. Also, die gehören ja, die gehören nicht richtig zum Eigenkapital, aber ist halt so ein Sonderposten. Heute soll es nicht um Kredit und so ein komisches Gedöns da gehen. Ja. Was ist der nächste Punkt, nachdem man die Genehmigung hat? Man braucht den Vermesser. Ähm, Man muss einfach gucken, wen es so in der Nähe gibt, Preisanfragen und dann sich für einen guten entscheiden. Ich glaube, man kann sich da frei entscheiden, wenn ich es richtig in in Erinnerung habe. Und natürlich macht derjenige das auch nicht umsonst, ähm, sondern auch das kostet am Ende des Tages Geld. Man braucht eine Grob- und Feinabsteckung. Also die Grobabsteckung vor dem Ausflug und die Feinabsteckung dann danach. Und je nachdem kann man sich auch entscheiden, ob man das Schnurgerüst selbst spannen möchte aufstellen möchte oder ob das der Vermesser mitmachen soll. Und bei uns war es so, wir konnten das optional wählen oder auch abwählen. Und von einem zeitlichen Aspekt hat es dem Vermesser auch reingepasst, wenn er das nicht selber machen muss. Das war dann ganz cool. Und dann haben wir uns da auch ein paar hundert Euro gespart. Zu beachten gilt es da, dass der Vermesser auch am Ende nochmal kommen muss. Aber Vorbaubeginn sind bei uns Kosten in Höhe von ca. 1.500 Euro aufgekommen, also für diese grobe und feine Absteckung. dass überhaupt der Aushub gemacht werden kann und dass dann eben die Bodenplatte entsprechend gegossen werden kann. Ja, und was am Ende genau passiert, kann ich erahnen. Ich habe mich noch nicht genau damit befasst. Und ich glaube, mein Mann auch nicht. Man muss sich auf jeden Fall irgendwie an diese genehmigten Parameter halten und irgendjemand muss das auch kontrollieren. Vielleicht ist auch damit die Überprüfung der Kontrolle gemeint äh, bei den Positionen vom Landratsamt, dass es tatsächlich so ist, dass der Vermesser das nochmal überprüft, wird es uns er, sie, wer auch immer, männlich, weiblich, divers, dass er eben hinschickt, bei uns ist es ein Er, ein Herr, und ja, das dann eben nochmal geprüft wird im Büro, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es da auch nochmal einen Grund, den Vermesser anzurufen. Das Ganze ist aber eine Herausforderung von Zukunftsbenny und Mimi. Da haben wir noch Zeit und da beschäftigen wir uns aktuell nicht so sehr. Aber wir haben es im Hinterkopf. Deshalb kann ich euch auch noch keine genauen Zahlen nennen. Ja, und das passt jetzt in der Reihenfolge nicht ganz rein, ähm, aber das Bodengutachten ist auch noch ein Punkt. Das wäre theoretisch äh, nach dem Notar erforderlich, also als zweiter Punkt. Danach dann Landratsamt, Baugenehmigung und Vermesse. Ja, warum das jetzt hier unten gelandet ist, I don't know. Ähm, da habe ich wohl die Reihenfolge nicht ganz so bedacht, als ich hier meine Checklistenpunkte da aufge- aufgelistet habe zur Vorbereitung. Aber gut, Bodengutachten. Unser Architekt hat damals gesagt, er findet sich nicht zwingend erforderlich. Ähm, ihnen reichen auch so mündliche Infos von den Nachbarn, dann haben wir uns überlegt, ob wir von den Nachbarn das Bodengutachten vielleicht bekommen können, mit denen irgendwie einen Deal machen können, hat uns aber auch nicht so gefallen und ja, irgendwie sind wir auch Sicherheitsmenschen, muss man sagen und dann wollten wir auf Nummer sicher gehen und haben uns dafür entschieden, zum Bodengutachten erstellen zu lassen, einfach fürs gute Gefühl. Das Ganze hat uns ca. 1.300 oder 1.400 Euro gekostet. Also es waren gerundet nicht 1.000, also kommt darauf an, wie man jetzt rundet, aber es waren keine 1.500 Euro. Irgendwas Ungrates dazwischen. Aber warum ist unserer Meinung nach denn jetzt so ein Bodengutachten sinnvoll oder warum hat es uns beruhigt? Ähm, zum einen geht es um die Beschaffenheit von dem Boden. Also dieses Bodengutachten gibt ja Auskunft darüber, ob die Beschaffenheit des Bodens wie die Beschaffenheit des Bodens an der Baustelle ist, auf diesem Grundstück. Und es wird untersucht, ob der Boden tragfähig genug ist, um das geplante Gebäude dann auch wirklich tragen zu können. Und das ist ja letztendlich wichtig, um dann halt Setzungen oder auch Schäden am Mauerwerk oder was für eine Bauweise es auch immer dann am Ende sein wird, um die eben zu vermeiden. Dann geht es aber auch darum, das Fundament richtig zu planen. Also es ist eigentlich schon... Eine sehr gute Grundlage auch für den Architekten. Ähm, da geht es dann um irgendwelche Größen und Tiefen der Fundamente, wo es dann auch auf die Bodenbeschaffenheit drauf ankommt, welcher Fundamenttyp erforderlich ist. Da sind wir nicht so tief im Game drinne, aber hört sich auf jeden Fall sinnvoll an, haben wir uns damals gedacht. Und auch wenn es um die Kostenplanung geht. Ähm, es geht da ja auch viel um Statik. Und wie ihr wisst, wir haben sehr viel... Eisen. Unser Statiker war da großzügig unterwegs. Ob man das jetzt genauso großzügig gebraucht hätte, ja, weiß ich nicht. Ich bin keine Statikerin. Es ist schon besonders bei uns, aber lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Und da Eisen und Kuh ja auch nicht so günstig ist, hilft es auch bei der Kostenplanung. Also lieber wissen wir im Voraus, was da wirklich auf uns zukommt, als dann eben später so ein Aha-Effekt oder Schreckensmoment wie auch immer zu haben. Also deshalb ist es für die Statik eine wichtige Grundlage. Ähm, ja und am Ende geht es ja darum, das Haus gegen Wind oder Erdbebenlasten entsprechend zu sichern und da kommt es dann auch darauf an, in welchem Gebiet man dann gerade unterwegs ist. Ja Zum einen geht es um die sicher, also ja, um die Kostenplanung aber allgemein um das Thema Planungssicherheit also, um einfach Risiken und mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und gegensteuern zu können. Also in der Regel, gerade wenn man in einem Neubaugebiet ein Grundstück kauft, dann passt das schon, dass man da gut Häuser bauen kann. Aber ja, nur mal sicher. Zumindest für so sicher als Menschen gibt es. Und was wir auch schon gehört haben, was bei uns aber jetzt kein ausschlaggebender Faktor war, ist das Thema Versicherung und Schutz. Manche Versicherungen verlangen wohl tatsächlich ein Bodengutachten als Voraussetzung für den Abschluss einer Bauleistungsversicherung oder so. Ja, bei uns war es, soweit ich weiß, auf jeden Fall nicht erforderlich, aber kann ein wichtiger Punkt sein. Weiter geht's. Jetzt steht hier noch auf meiner Liste Werkzeuge und Maschinen. Ja, dafür solltet ihr auf jeden Fall Kosten entweder vermiete oder zum Kauf planen oder irgendwie für Dankespräsente, wenn ihr es irgendwo ausleiht. Da kann einiges auf euch zukommen. Und zwar klar, dass wir da einiges an Geld brauchen, weil wir hatten vor dem Hausbau einfach gar nichts. Wie es euch geht, wenn man in einer Wohnung wohnt, braucht man da jetzt nicht ganz so viel, wenn man nicht irgendwie Hobbyhandwerker ist oder Heimwerker. Wir waren es nicht. Wir sind gerade dabei, das zu werden und das finden wir auch super cool. Aber zum Startschuss des Projekthausbaus hatten wir einfach keine Ausstattung. Wir hatten ein paar Schraubendreher und das war's. Also wirklich nicht der Rede wert. Aber man darf es auch nicht unterschätzen. Man muss sich auch wirklich Gedanken machen, was möchte man denn jetzt haben? Und möchte man irgendwie Akkubetriebe oder möchte man das Ganze über Strom betrieben haben? Alles hat so sein wie immer seine Vor- und Nachteile, aber welche Marken möchte man, vor allem wenn man auf Akkus geht, dann sollte man sich auf eine, maximal zwei Marken beschränken. Ich glaube, dazu gibt es auch mal eine Folge, welche Maschinen wir uns so gekauft haben. Wir finden die Akku-Variante ganz cool und haben uns deshalb auf zwei Marken eingeschossen, wenn man so möchte, die wir einfach fokussieren, die wir cool finden, ähm, wo für uns das Preis-Leistungs-Verhältnis passt als Häuslebauer und künftige Heimwerker und ja, aber da hat jeder so seine eigenen Vorlieben. Ähm, Was das Thema Mieten angeht, dadurch, dass wir viel selbst machen, ähm, ist es auch nicht zu unterschätzen, dass man ab und an mal größere Dinge mieten muss. Ähm, Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, hätte ich das mal auf meinen Notizzettel gepackt, Mensch. Ähm, Wenn die Decke kommt, dann braucht man Stützen, Deckenstützen. So heißt es, aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Begriff. Und, und noch Dockerträger. Oh ja, jetzt kommt es so langsam. <lacht> und so gedöns. Und das haben wir uns jetzt nicht gekauft. Muss man aber mieten. Man muss dann auch noch die, gegebenenfalls die Gebühr für Lieferung und Abholung wieder einberechnen. Das ist auch gar nicht mal so ohne. Und ja, wir, wir hatten das auf dem Schirm und haben da auch was für einkalkuliert, aber... Am Ende des Tages musst du dann doch länger stehen lassen, als du eigentlich gedacht hast. Und dann kommt auch da wieder was dazu. Deshalb, ja, was alle immer sagen, plant genug Puffer ein. Das können wir euch auch auf jeden Fall mitgeben. Genug Puffer ist wichtig. Wir sind zum Glück noch entspannt, ähm, weil wir, Stand jetzt, viel eingeplant haben. Man muss aber auch dazu sagen, wir sind aktuell, wir sind nicht mehr im Rohbau. Wir haben gerade den Rohbau abgeschlossen. Wir haben noch einiges vor uns. Genau was kann man denn noch so gebrauchen? Absperrbänder und diverse Stickel und Hölzer kann man immer wieder gebrauchen. Ich glaube, ich habe es in der einen oder anderen Folge auch schon erwähnt. Ähm, Ich bin echt, ich kann es nicht oft genug sagen, ich bin immer wieder überrascht, wofür man dann diese Reste noch gebrauchen kann. Also, ja, wir haben eine riesen Müllhalde äh, oder Stapel an äh, Holzüberresten und Co. Und wenn dieser Rest von so einer USB-Platte noch so klein oder komisch zugeschnitten ist, es gibt ein paar Wochen oder Monate später wirklich immer wieder eine Situation, wo man das Ding wieder nehmen kann. Und dann wird es irgendwie vielleicht noch angepasst oder es kann genauso übernommen werden. Ich denke mir immer, what? Wie ist das möglich? Und in dem Moment bin ich dann aber auch froh, dass wir es halt noch da haben. Dass es nicht entsorgt wurde und dass wir es wiederverwenden können. Und ja, auch wenn man viel davon wiederverwenden kann, wenn es jetzt aber ums Thema Absperrband und äh, Stickel für so eine Absperrung gehen, geht, dann äh, ja, bleiben die ja in der Regel einige Monate, Jahre da stehen und ja, das kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Bei uns ist auch so, durch die Anlieferungen wird gerade das Absperrband auch immer mal wieder zerstört, <lacht> aber ganz ehrlich, so ein Absperrband kostet ja echt nicht die Welt, aber man muss es auch haben ist es nicht. Und wir haben, glaube schon drei- oder viermal äh, an den Stellen, wo angeliefert wird, das Absperrband erneuert. Und an der einen Stelle an der Straße, ich weiß nicht, warum das da immer reißt, es macht absolut gar keinen Sinn, ob das irgendwelche Menschen machen oder Kinder, I don't know. Aber da ist keine Anlieferung, das ist ein gerades Stück und da ist jetzt schon wieder das Absperrband weg, abgerissen. Gut, machen wir es halt wieder neu. Kostet ein fünf Minuten, aber trotzdem ärgerlich. Aber auch extrem wichtig, denn ihr müsst eure Baustelle absichern. Okay, genug zum Thema Absperrband. So wichtig sind Absperrbänder und Stickel dann jetzt auch wieder nicht. Um, Gerade bei den Werkzeugen und Maschinen, denkt da vielleicht auch dran, rechtzeitig zu recherchieren, bei Freunden und Bekannten nachzufragen, vielleicht auch bei der Familie. Und nutzt diverse Plattformen, ähm, Print oder Online, um vielleicht Anfragen zu stellen oder danach zu schauen, was es gerade in der Nähe gibt. Und es gibt ja jetzt gerade, ähm, geht ja die Herbst-Winterzeit, oder wir sind in der Herbstzeit, bald kommt die Winterzeit, ich bin kein Herbstmensch. Für mich ist gleich schon Winter, ich freue mich schon aufs Umdekorieren, aber egal, tut ja auch nichts zur Sache, ich schweife schon wieder ab, sorry. Es gibt bald Black Friday und Co. Ähm, Da gibt es auch immer mal wieder ein paar Schnapper und da kann man sich ja vorher informieren oder bei diversen Plattformen mal den Preisverlauf anschauen und dann sich überlegen, ob man da vielleicht zuschlägt oder sich vielleicht was zu Weihnachten wünscht. Wobei, weiß nicht, ich möchte jetzt keine Werkzeuge zu Weihnachten und auch keine Maschinen, aber das bin ich und das ist meine Einstellung dazu. Vielleicht seid ihr da offener für praktische Geschenke. Ähm, Ich will es nicht. Okay, äh, was steht als nächstes auf meiner Liste? Hier steht ungeplante Kosten aufgrund erforderlicher Improvisationen. Mensch, okay, ja, was habe ich denn damit gemeint? Was soll ich dazu sagen? Bauen heißt improvisieren, ne? Das habt ihr alle schon gelernt hier bei mir im Podcast. Ähm, und es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Da, also improvisieren, ja, w- was heißt es? Puh, ich hätte mir mal mehr Notizen dazu machen sollen. Das können USB-Platten für irgendwelche Schalungen sein oder Bauschaum. Ihr solltet immer Bauschaum auf eurer Baustelle haben. Das ist eine sehr geniale Erfindung und wird ziemlich häufig benötigt. Ah ja, ziemlich häufig oder oft benötigt und ist leider auch nicht ganz so billig. Also wenn es da irgendwelche Sparangebote gibt, dann schlagt da ruhig zu. Und wenn USB-Platten und irgendwie Bauschaum nicht weiterhelfen, dann kann es sein, dass man vielleicht sowas wie Betonestrich oder so Gedöns gebrauchen kann, beispielsweise um irgendwelche Terrassenstützen zu korrigieren. Also irgendwas ist immer, darauf könnt ihr euch einstellen. Deshalb ist es gut, wenn man ein gewisses Lager auf der Baustelle hat. Wir haben uns da auch was eingerichtet. Mein Mann hat da extra so Regalschränke besorgt und aufgebaut, dass es auch einigermaßen ordentlich ausschaut. Und wir sind auch froh, dass wir einige, ja... Heimwerker, Freunde und Nachbarn haben, wo man zur Not auch nochmal nachfragen kann und die auch schon gewisse Erfahrungen einfach gemacht haben. Das ist auch immer cool. Ich meine, wenn man was zum ersten Mal macht, dann hat man nicht immer Plan A, B, C parat, sondern nur Plan A, vielleicht noch Plan B. Aber an Plan C, soweit kann man noch gar nicht denken. Und wenn wenn man etwas schon einmal gemacht hat, es wieder macht, dann vor einer Herausforderung steht, dann ist man im Kopf ja, auf einem ganz anderen Level unterwegs, was das angeht. Man kann da nochmal anders drüber nachdenken, kommt da eher nochmal auf andere Ideen und so weiter. Erfahrungen helfen halt. Das kann man sagen. Ja. Und last but not least steht hier auf meiner wunderschönen Checkliste das Thema Bautüren. Leute, Türen ist ein anstrengendes Thema. Ich beschäftige mich aktuell, by the way, mit dem Thema Elektrik. Damit werde ich euch auch noch nerven. Beziehungsweise ich werde Nerve euch damit ja schon auf anderen Plattformen. ich werde euch weiterhin damit nerven. Um, und ein anderes nerviges Thema, was heißt nervig, anstrengend. Ein anderes anstrengendes Thema hier zum Thema Baukosten sind Bautüren. Oder Türen im Allgemeinen. Bautüren ist eigentlich noch recht charmant, aber das Thema Türen, ei, ei, ei wirklich. Oh, dafür muss ich, glaube mal eine extra Folge machen. Wirklich wild. Aber okay, heute soll es um versteckte Kosten beim Hausbau gehen, Bautüren. Auch daran muss man denken, wir haben lange überlegt, ob wir gleich die richtige Haustüre einbauen wollen oder nicht. Ähm, Ja, bei uns ist es auch so, wir haben ja eine Hanglage und aktuell kann man so oder so nicht da, wo die Haustür ist, direkt reinlaufen, weil da ist noch eine, eine Kluft, also wir haben noch nicht zugeschüttet. Ähm, das ist noch ein Graben, das funktioniert nicht, deshalb dachte mir, okay, mach halt gleich die richtige Haustüre rein, dann ist das Thema auch mal erledigt. Da braucht man dann noch mal so einen extra Fuß halt, weil ja der Estrich ähm, erst danach kommt und die Haustüre quasi zuvor eingebaut wird. Ja, kostet jetzt nicht die Welt, wäre okay gewesen. Für uns war es okay, dann lassen wir halt die Folie dran. Ähm, da gehen ja keine Handwerker rein oder raus und haha, wir sind Selbstbauer, wir sind selbst. Zu. die Handwerker, äh, die da ein- und ausgehen. Wir werden wohl auf unsere Haustüre aufpassen können, vor allem, wenn wir wissen, wie teuer der Spaß war. Und wenn es da auch noch eine Folie gibt, die man dran lassen kann, wie es ja bei vielen der Fall ist. Aber okay, wir haben uns überreden lassen, macht lieber eine Bautüre. Ähm, Ihr ärgert euch nur, wenn da wirklich was kaputt geht. Glaube ich jetzt auch mal so. Auch wenn wir das nicht als Eingang benutzen. Ich glaube, bei uns wäre es egal gewesen. Aber gut, wir benutzen aktuell den Zugang vom Garten, vom Zukunftsgarten aus. Und da gibt es auf jeden Fall eine Bautüre. Und auch bei uns oben, wo eigentlich die Haustüre ist, packen wir jetzt auch eine Bautüre hin. Und das war eine Position, die hatten wir so nicht auf unserer Excel-Liste aufgeführt extra. Das gehört einfach zu diesem großen Pufferkorb für diverse Themen, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Und dafür müssten wir jetzt dann auch quasi Geld die Bautür nehmen, wobei man dazu sagen muss, wir müssen dafür nicht viel Geld in die Hand nehmen. Das sind echt Peanuts. Richtigerweise würden wir es aus diesem Puffer nehmen. Wir nehmen das jetzt aber so von normalem Geld, wie wenn wir jetzt einfach, keine Ahnung, einkaufen gehen würden. Ja, für uns. ähm, Wir haben uns für gebrauchte Türen entschieden und wir bekommen sogar eine kostenfrei geliehen. Das ist super cool. Wir brauchen aber zwei, eben für den Zugang unseres Zukunftsgartens und eben für oben, wo die richtige Haustüre hinkommt. Und eine gebrauchte bekommen wir tatsächlich für 40 Euro und eben eine können wir uns von unserem tollen ähm, Sanitärinstallateur ausleihen. Richtig cool, sage ich euch. Und vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit, so eine Bautüre von jemandem zu leihen oder eben relativ günstig eine Gebrauchte zu bekommen. Es ist am Ende ein Gebrauchsgegenstand, den ihr auch wieder loswerden wollt. Also deshalb ist Leihen, vor allem wenn es keine Zusatzkosten verursacht, natürlich unfassbar cool, weil du gibst danach einfach wieder zurück und hast keinen großen Aufwand, außer dass du so ein- und ausbauen musst. Okay. Ähm, aber jetzt eine neue kaufen, die dann wieder zu verkaufen und um zu gucken, dass man da irgendwie noch einigermaßen wenig Verlust macht, ist gar nicht so einfach, weil wenn man mal schaut, was so eine Türe gebraucht kostet, dann ist man bei 40, also man bekommt sie ab 40 Euro und wir haben tatsächlich eine für 40 Euro uns jetzt auch gesichert, aber wenn man eine Bautüre neu kauft, dann liegt man bei ca. 300 Euro und das muss halt einfach nicht sein, also nutzt da die verschiedenen Plattformen, fragt bei Baupartnern, Freunden, Bekannten und Verwandten einfach mal nach, Ähm, vielleicht auch bei, ja, Nachbarn, die auch äh, vor kurzem gebaut haben, aber vielleicht schon ein bisschen weiter sind als ihr. Vielleicht kann man da auch einfach gerade eine Bautür übernehmen. Es verschiedene Möglichkeiten. Für uns ist einfach nur wichtig, dass wir das Haus winterfest bekommen, denn wenn man an Sanitär, Elektrik und Co. denkt, ist es wichtig, dass man ja so sechs Grad ähm, im Haus hat und das wird halt schwierig, wenn noch keine Türen und Fenster da sind. Man kann aber auch alles mit USB-Platten zu machen. Also ich kann euch sagen, USB-Platten, das sind Allround-Talente, kann man für viele verschiedene Sachen äh, verwenden. Ich hoffe mal, dass das jetzt kein Markenname ist. Äh, Selbst wenn, dann ist das unbezahlte Werbung an der Stelle mal. Ich glaube, die heißen einfach so. Hoffentlich keine Marke. Egal. Also ihr könnt theoretisch auch Fenster und Türen einfach mit Holz zu machen. Ihr müsst euch dann nur überlegen, wie ihr dann noch in euer eigenes Haus da reinkommt. Also eine Tür wäre schon sinnvoll. Oder irgendwelche Planen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Deshalb, ja, Bautüren. Auch wieder eine Preisspanne von bis, wie bei so vielem. Ich hoffe, dass euch das Ganze ein bisschen hilft bei eurer Planung, bei der Kostenkalkulation berichtet gerne mal, wie es bei euch ist, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder wo ihr gerade beim Thema Hausbau steht, was euch da noch interessiert. Ich habe auch noch mehr Kosten aufgelistet. Es wird auf jeden Fall nochmal ein Teil 2 geben für versteckte Kosten, was man das alles einplanen muss. Und lasst mich gern wissen, ob euch mal einen Einblick in unsere Kalkulation an sich interessiert, also dass man quasi ja, diese Excel-Liste unausgefüllt oder mit... Ähm, mit circa Angaben euch einfach zur Verfügung stellt. Vielleicht kann euch das helfen. Wir haben diese Liste, die wir als Grundlage genutzt haben, auch von einem sehr lieben Freund von uns bekommen und äh, haben dann noch mit anderen Freunden gesprochen und dann noch den einen oder anderen Punkt ergänzt. Sicher wird auch das nicht vollständig sein, weil jeder ein individuelles Projekt hat. Was ja auch, das habe ich glaube schon mal erzählt, was ich am Anfang nie verstanden habe, wo ich mir gedacht habe, ja ja es haben schon so viele Menschen schon so oft auf die verschiedenen Arten und Weisen gebaut. Es gibt doch zu viele Erfahrungswerte. Warum ist das immer so eine Black Box, immer so ein Überraschungsei? Ähm, Das muss doch eigentlich routiniert sein. Und ja, es ist routiniert, aber genau diesem Grundstück zu genau dieser Zeit hat halt ansonsten kein anderer gebaut. Und deshalb ist es immer doch auch individuell zu betrachten. Und je nachdem, welchem Gebiet man ist, hat man halt vielleicht noch andere Vorkehrungen, andere Kosten und so weiter. Aber genug geredet für heute. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ich hoffe, dass ihr alle ein bisschen Sonnenschein bekommen. Ich hoffe, dass ihr euch von der dunklen Zeit ja nicht runterziehen lasst. Ich muss sagen, ich muss mich da auch erst noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe es lieber, wenn es morgens früh hell ist und abends lange, äh, auch noch lange hell ist. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, wenn ja, wenn man einfach ja Gefühlt schon ab 17 Uhr auf der Baustelle Licht braucht, je nachdem, welchem Raum man gerade ist. Spätestens ab 18 Uhr wird es kritisch. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, deshalb kommen bei mir die Lichterketten ich bin jetzt immer mehr raus und ich freue mich so auf die gemütliche Zeit, auch zumindest in der Wohnung. Auf der Baustelle gab es auch schon die eine oder andere Lichterkette, weil ich weiß, kann mich da nicht im Zaum halten. Und ja, lasst euch davon nicht trüben. Habt eine tolle Zeit. Ich freue mich über Feedback und noch mehr freue ich mich, wenn ihr natürlich weiter dran bleibt. Macht's gut und bis hoffentlich ganz bald. Eure Mimi. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen oder hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Feedback oder auch Themenwünsche habt, dann lasst es mich gern wissen. Und ansonsten würde ich mich freuen, Achtung, Werbung in eigener Sache, wenn ihr mir auf Instagram folgt, da gibt es regelmäßig Updates zum aktuellen Stand und auch immer mal ein paar Videos. Ähm, Auch dafür lasst gerne Feedback da, schreibt mir in die Kommentare oder schreibt mir auch gerne direkt in Instagram, wie es euch am liebsten ist. Und ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit und bis hoffentlich ganz bald wieder. Macht's gut, eure Mimi.